0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 (목소리가) 이정열 전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기
1: 네. 이정열 전 부장판 사원께 합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 자, 오늘 주제는 어떤 거예요? 예,
0: 오늘 준비하다가 저기 국회 입법조사처에서 발표가 나가지고 좀 김이 빠지긴 했는데요. 그럼 사이다가 안될것 같습니다. 네. 정치권에서 결선 투표제 얘기가 나오면서 네. 이게 개헌이
1: 필요한 거냐, 그냥 음. 법 개정 막 갖고도 되는 거냐. 이게 이제 헌, 쉽게 말해서 예. 헌법 개정상이냐, 법률 개정상이냐. 이게 좀 논란이 있었었어요. 네, 그렇습니다. 자, 근데 현행법상으로는 지금 그 어떻게 돼 있어요? 관련 기준이 어떻습니까?
0: 예. 우리 지금 공직선거법에 의하면은 뭐 법문상으로 조금 어렵게 표현하고 있는데 유효두표의 다수를 얻은 자를 당선인으로 한다. 그러니까. 음. 표를 제일 많이
1: 뭐 얻은 사람이 1등이다. 그러니까 한표 차이라 하더라도 네 그렇습니다. 무조건 이제 다수득표만 이제 당선되는 걸로. 네 그렇게
0: 지금 법 규정이 돼 있습니다. 예,
1: 예 그런데 이제 헌법에는
0: 그러니까 이거를 이제 개정을 해가지고 다수득표로 얻은 사람으로 하지 말고 음. 과반수를 얻은 사람으로 하자. 네. 과반수가 나올 때까지 하자. 하는 게 이제 결선 투표입니다.
1: 그러면 이제 그 결선 투표를 프랑스 대통령 선거 보면 보통 그런 경우 네, 많이. 네 그렇습니다. 네. 자 그러면 아무튼 근데 공직 선거법에 그렇게 규정돼 있다면 네. 이 법률을 개정하면 되는 겁니까? 그러니까
0: 헌법이 문제인데요. 지금 네. 헌법 문제 때문에 이제 개헌이 필요하냐, 아니냐 그 얘기가 나오는데 사실 헌법상으로는 결선 투표를 허용하냐, 금지하냐라는 그 명확한 조항은 없습니다. 네. 그 조항 자체를 좀 간단히 이제 읽어 드린다면 음. 최고 득표자가 2명 이상인 때는 국회에서 다수표를 얻은 사람을 당선자로 한다 이런 규정은 있는데 네. 그러니까 이제. 공동 득표, 예, 공동 공동일일 그렇죠. 경우라고 죠공동1인 경우에는 예. 규정이 있는데 그 외에는 딱히 특별한 규정이 없습니다. 그래서 이걸 해석하는 과정에서 결선 투표가 헌법 개정을 해야 되냐, 안, 하지 않아도 되냐 하는 그 문제가 생겨. 그러면 이 조항을 어떻게 해석을 해야 되는 거예요? 이게 이제 말씀드린 대로 글자 그대로 해석하면은. 어느 쪽인지 좀 명확하지가 않은데요. 이런 경우에 이제 법학에서는 해석하는 방법이 글자 그대로 해석하는 걸 물리해석이라고 하는 방법 물리가 되는 거죠. 그럴 문자 음, 음. 이칠이자겠습니다. 그리고 그거 말고 뭔지 다른 법 규정하고 이제 뭐 체계라든가 뭐 이제 논리적으로 어떻게 되느냐 이런 걸다 따져가지고 해석하는 그런 논리해석이라는 방법이 있습니다.
1: 또 어려워지네.
0: 그래서 논리해석이라는 방법을 그런 사용을 저 툴을 통해 가지고 예. 해석을 한번 시도를 해보려고 그렇게 하는 겁니다. 아... 네. 그래요? <웃음> 논리 해석을 한다. 예, 그러니까 음. 논리 해석이라는 건뭐 예를 들어 이제. 뭐 여러 가지 방법이 있는데 반대 해석이라 그래서 반대 의 경우를 상정해 가지고 그럼 이게 말이 되는 거냐 안 되는 거냐 음. 이렇게 따지는 방법이 있고 네. 또 그럼 예전에는 이게 관련 규정이 어땠냐 음. 이렇게 또 따져 보는 방법이 있고 네. 이 법이 만들어질 때 그러면 만든 입법자는 어떤 생각으로 만든 거냐 이렇게 음. 또 따져 보는 방법이 있습니다.
1: 그렇죠, 머리 아픈데 네. 지금 최대한 우리 단순하게 갑시다. 네, 네. 어떻게 정리해야 되는 겁니까?
0: 아, 어, 일단 네. 조금 전에 뭐 공동 1등 말씀드렸잖습니까. 예, 예, 예. 헌법상으로 공동 1등이면 국회에서 선출을 합니다. 아까 헌법 규정에 그렇게 되어 있는 거죠. 뭐 헌법에 그렇게 딱 나와 있으니까 이제 음. 어떻게 움직일 수가 없는데요. 네. 결선 투표를 만약에 도입을 한다라고 음. 하면
1: 공동 1등이 아니고 한 표라도 차이가 나도 과반수를 못 얻으면 그렇지. 국민 투표를 다시 해야 되는 거죠. 그러니까 공동 1등이라 하더라도 다 49% 똑같이 그럴 수도 있죠. 그러면 예. 결선 투표 가야 되는 거죠. 근데 그때는 헌법에 이제 결선 투표긴 하지만
0: 헌법에서 국회로 가라고 돼 있는 거죠. 그렇죠. 시현행 헌법에는. 예. 예. 근데 만약에 결선 투표제를 헌법 개정 없이 도입을 했을 경우에는. 예. 한표 차이가 났을 때는 국회로 가는 게 아니라 국민 투표를 해야 되는 거죠. 예. 그러니까 오히려 공동 1등인데가 때가 훨씬 더이 중한 상태인데, 중대한 상태인데. 음. 그런데 그때는 국회 간선제로 가고. 예. 오히려 승부가 났을 때는 국민 투표로 하고 으흠. 그래서 중요한 거는 더 가볍게 하고 가벼운 걸 중요하게 하니까 이게 좀 앞뒤가 안 맞지 않느냐. 예. 그래서 이 반대 해석을 해보면 결선
1: 투표는 헌법에 규정이 있어야만 할수 있다. 이런 얘기가 나옵니다. 헌법에 규정이 있어야 된다는 것은 개헌사항이다 이런 그렇죠. 말씀이십니까? 예, 맞습니다. 그러니까 공직선거법만 바꿔서는 안 된다? 예, 그렇습니다. 아까 이제 국회 입법조차에서 입장 나왔다고 했잖아요. 네. 어떻게 나왔습니까? 근거는 안 밝혔는데 조금 저는... 또명확게안 밝혔는데 거기하고는 약간 이제 설명이
0: 미흡하지 않았나 싶었는데요. 예. 입법조사처 얘기는 우리나라 헌법 자체가 과반수제가 아니고 다수제다. 네. 그렇기 때문에 개헌이 필요하다 이렇게 얘기를 했는데 음. 조금 전에 말씀드린 것처럼 다수제를 취하고 있지는 않습니까? 안습니다. 법률상으로는 그런데요. 예. 예. 헌법상으로는 그렇진 않거든요. 예. 네. 그래서 이제. 뭐 오늘 방송이 좀 의미는 있겠다 싶어서 말씀을 드리고 있는 건데요. 음. 예또 하나
1: 이제 아까 말씀드렸던 그럼 입법자들이 이거 만들 때는 어떤 의도였었느냐. 잠깐만요. 그러니까 네. 국회 입법조사처의그 정리된 입장도 개헌을 해야만 해야 결선 투표제를 도입할 수 있다. 이런 그렇습니다. 정리였던 거고요. 네. 음. 예. 이제 그러, 그 예, 예, 말씀하세요. 예.
0: 그래서 근거를 이제 조금 더 보충을 해 드리겠다는 그런 취지인데요. 네. 우리 지금 6공하고 헌법 아닙니까? 네. 예. 그 6공하고 헌법이 국회에서 통과될 때가 87년 10월 12일이었거든요. 이때쯤이죠 예. 예 그때 이제 국회에서 개정안이 상정돼 가지고 제한 이유가 나왔고 토론이 음. 붙여졌습니다 네. 근데 그때 찬성 토론은 없었고 반대 토론으로 기억하시겠습니다만, 이철승 전 네네네. 의원께서 음. 이제 반대 토론을 나서시면서 그분이 뭐라고 하셨냐면, 이번 개헌안 보니까 과반수 지지를 못 얻어도 대통령이 될수 있는 이런 구조인데, 예. 이렇게 되면 소수 의사를 대변하는 쪽에서 오히려 다수를 지배하는 상황이 될 수가 있다. 음, 예, 예, 예. 그러니까 그 당시에도 이제 뭐 노태우 후보가 30%였고. 퍼센트대로 이제 당선이 되는 거죠 예. 예 그래서 이렇게 되면 정부가 무기력해질 수 있고 음흠. 국가 발전이 저해될 수 있기 때문에 네. 이거 안전판을 좀 마련해 줘야 되지 않느냐 음, 음, 음. 이런 이제 반대 토론을 했습니다 네. 그럼에도 불구하고 이제 통과가 됐었죠 음. 그래서 입법 당시에도 입법자들이 아 이거 뭔가 과반수가 얻을 수 있도록 한 제도를 도입해야 되지 않느냐라고 생각까지 했었는데 그게 안 받아들여진 걸 보면 역시 헌법이 결선투표제를 예정하고 있는 건 아니지 않느냐 음. 이게 연역 해석이라는
1: 방다 아무튼 그 현행 헌법화에서는 결선투표제는 사실상 어렵지 않겠느냐라는 지금 제 진단이시고요. 네. 개헌을 한다면 이것도 고려를 해야 된다는 건데 지금 정치권에서 네. 이 결선투표제 도입 여부가 지금 또정착 쟁점이 되고 있기 때문에 네. 이게 좀 어떤 식으로 또 정치권에서 이제 논의가 진행이 될지도 함께 지켜봐야 되는 그런 문제인 것 같고요. 네. 자 오늘 이렇게 마무리하고 이정열 전 부장판사와 마음가 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요.
0: 예, 내년에 뵙겠습니다. 아, 새해 복 많이 그렇군요. 받으십시오. 네, 새해
1: 네. 복 많이 받으시고요.